De gast van deze week is actrice en theatermaker. Wat je overal in ziet doorcijpelen, het is heel activistisch en politiek en maatschappelijk. Zo speelde ze in de Zuidas, Anne Plus en Meskina. Uiteindelijk gaat het om elkaars taal spreken. Sprak ze alle zeven luisterboeken in van Harry Potter. Ik denk dat we op een gegeven moment wel op 400 studiouren zaten. En maakte ze in samenwerking met het Rode Kruis de benefietvoorstelling Bye Bye Birdie. Voor slachtoffers in Syrië, het land waar ze zelf tot haar vierde wonen. En ik betichtte mijn generatie ervan dat we nogal nihilistisch waren geworden. Bij toneelgroep Maastricht speelde ze onder andere in een mail van Tsjechov. Is ze sinds 2020 lid van het artistieke team. En ontwikkelt ze ook haar eigen voorstellingen. Ik denk wel dat dat haar empowert. Ik dacht, ja, ik mis echt dit narratief. Nou, dan ga ik het zelf maar doen. Haar eerste toneelregie, Draagt de naam Schuld, is op 8 oktober in première gegaan. En gaat over een jonge jezidische vrouw die door IS gevlucht is naar Nederland. En door een toevallige ontmoeting in een supermarkt geconfronteerd wordt met haar verleden. Kunst gaat toch over de wereld, over de mens in de maatschappij. De mens in de tijd waarin we staan. Waarom zijn we daar niet mee bezig? Hier is Schumann Fataal. Hey Schumann. Hallo Joost. Leuk je weer te zien. Ja, leuk om hier te zijn. Wat een mooie introductie. Hey, om maar meteen met twee gestrekte benen dit interview in te gaan. Ik vroeg me af, en dat is natuurlijk heel flauw, want dan ga ik je in een hokje stoppen, maar nooit meer theater of nooit meer film en tv? Oh, dat is echt Sophie's Choice, man. Nee, ik zou echt niet kunnen kiezen. Wat zijn de voordelen en nadelen van beide voor jou? Um, qua spelen is het natuurlijk gewoon een totaal andere concentratie, dat weet jij ook. Dus film en tv, dat is gewoon, voelt meer als een 100 meter sprint. Dus je bent op zo'n set aan het wachten. En als je moet, dan moet het ook. Ook als het om drie uur s'nachts is, dan moet je de sterren van de hemel in één keer kunnen spelen. En het is elke dag anders, want je bent elke dag... Vaak ben je elke dag op een andere locatie en doe je elke dag andere scènes. Dus het is altijd fris en fruitig. Nou, qua tijden heb je op zich hetzelfde... Draaidagen zijn lang, maar theaterdagen zijn ook lang. Theater is natuurlijk leuk, want daar heb je veel meer controle. Dus als je gaat spelen, dan uh, draag jij tenminste jouw rol in het stuk... en je bepaalt met de andere acteurs en het publiek het ritme, de energie van de avond. Theater is ook, je ziet minder snel je sociale leven, heb ik het gevoel... omdat je in de avonden vaak speelt. En als je vrienden hebt die overdag werken, dan weet je wel... Dat het zijn lange avonden, je bent vaak laat thuis... Dus wat is nou een heel lang antwoord op jouw korte vraag? Het heeft allebei voordelen en nadelen. Theater is een beetje het echte leven. Je, je moet ja. elke dag opnieuw en, en het gebeurt in het nu en het is ja. in het echt. En, en film herhalen. is toch, denk ik altijd een beetje hoe ik zou willen dat het leven is. Ja. Dat je de beste momenten kan pakken ook. Ja, dat is echt zo. Ja, je kan namelijk altijd opnieuw beginnen in principe. Hè? Als er, zo, je hebt ook wel tijdsdruk, maar theater is wel echt je uitdaging. Je moet het vers houden. Avond aan avond aan avond. Nou, je hebt nu voor het eerst je toneelregiedebuut gemaakt. Ja. Maar daar begon het niet mee. Je begon met een, een toneelschool, toch? Klopt, ja. In Utrecht. In Utrecht, aan de HKU. Je kon daar een makerstraject doen, maar ik had, ja, ik had dan toen nog geen ambitie of zo om dat te doen. Ik wilde echt actrice worden. En nou ja, op een gegeven moment had ik een idee voor een voorstelling... En ben ik daarmee naar Vascati gegaan. En ik zei ook tegen hun, ik wil gewoon alleen dit maken. Ik hoef verder niet, ik hoef geen maker te zijn. Ik wil gewoon dit doen. Want ik heb grote behoefte om dit verhaal te vertellen. Want dat ging om de Bye Bye Birdie, die benefietsvoorstelling. Ja, daar begon het, zeg maar. Dus Bye Bye Birdie was echt, dat heb ik echt in mijn eerste jaar gemaakt. Toen was ik echt een groentje. Ik wist helemaal nog van niks. Het was echt om geld in te zamelen. Maar de oorlog in Syrië was toen begonnen. Dus mijn hele opleiding lang was er oorlog. En ik had allemaal verhalen en ervaringen en emoties opgespaard vier jaar lang. En die moest ik ergens kwijt. Dus met die noodzaak ging ik naar Vascati. 
En daar gaven ze me een kans om iets te maken. Want die moest je ergens kwijt, want je bent daar geboren. Vier jaar later ging je daar weg. Ja. En hier deed je een toneelschool. Maar dat speelde natuurlijk ook. Dat was ook onderdeel van je identiteit of zo. Zeker. En ik merkte dat ik heel erg worstelde met, met de vraag... wat is activisme? En wat doet onze generatie? Dus als ik zo vrij mag zijn, millennials. Ik weet niet of jij daar nog onder valt, maar ik ben een millennial... En ik betichtte mijn, ja, mijn generatie ervan dat we nogal nihilistisch waren geworden met z'n allen. En dat we eigenlijk niet zoveel deden aan activisme. En Terwijl, waar merkte je dat aan? Ja, vooral op de toneelschool, maar dat is heel normaal, want je bent student. Maar ik vond dat we te veel bezig waren met onze eigen shit en met onze eigen psychologie en onze eigen trauma's. En ik dacht, ja, wat doen we nou eigenlijk voor de wereld? We zijn, hier, we zijn toch kunst aan het maken? Kunst gaat toch over de wereld? Gaat toch over... Ja, de mens in de maatschappij, de mens in de tijd waarin we staan... waarom zijn we daar niet mee bezig? Maar dat kwam natuurlijk voort, omdat al mijn leeftijdsgenoten in Syrië... waren daar heel erg mee bezig en die konden ook niet anders... want die leefden in een onmogelijke maatschappij zonder vrijheid. Dus ik weet niet of ik dat kon vergelijken, want het waren appels met peren... maar op dat moment voelde ik een grote frustratie, ook naar mezelf toe. Ik vond ook dat ik zelf niet genoeg deed... En ik dacht ook, wat ben ik nou voor activist? Ik like iets op Facebook of op Insta en dat is dan mijn activisme. Ik doneer 10 euro aan Rode Kruis en that's it, weet je wel. Ik ga niet de hele tijd over het feit praten dat jij uit Syrië bent gevlucht. Maar Thanks. ik wil er één vraag over stellen. <laughs> ja. En dat is, je hoort vaak dat in de eerste vier jaar van je leven... je vanzelfsprekendheden worden gevormd of zo. Oh ja. Hoe kijk jij daar zelf naar? Ik kan me voorstellen dat de eerste vier... Ik bedoel, de eerste zes jaar, denk ik, van een mensenleven zijn ontzettend belangrijk voor de vorming. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen. Dat je dingen als, heb je een veilige omgeving gehad? Is het een constante omgeving geweest of niet? Uh, kon je makkelijk blenden met je leeftijdsgenoten? Ik denk al die belangrijke dingen die heel veel invloed hebben op je leven later... dat dat zeker uh, heel veel invloed gaat hebben. Dus ja... Ik was vier toen ik hier naartoe kwam. En tussen mijn vierde en mijn zesde zaten we in verschillende AZC's. En uh, sprak ik de taal nog niet goed. Dus dat, dat zal zeker invloed hebben gehad. Ja. ja, en dan kan je natuurlijk zeggen van... het heeft je geholpen, omdat je ja, als maker waarschijnlijk... Misschien, dat, dat, dat zou kunnen. Ja. Op een gegeven moment wil ik even een hele grote stap voorwaarts maken. Ja, hoor, want als acteur heb je natuurlijk niet echt heel veel invloed op je carrière eigenlijk. Je wordt gebeld, nee. je wordt gevraagd. Er is weinig proactief wat je kan doen. Tenzij je natuurlijk een maker bent in een theater, maar je snapt mijn punt. Zeker, ja. Maar je hebt natuurlijk wel invloed op waar je ja en nee tegen zegt. Ja, als je die luxe hebt, wel. Heb ik ook. Dat, dat, ik moet dat toch erbij zeggen. Maar je kan natuurlijk altijd nee zeggen. Je kan altijd nee zeggen. Klopt, maar dat heeft consequenties. En daar zeg je dan ja op, op die consequenties. Snap je? Maar hoe maak jij die keuze? Of hoe heb je die in het verleden gemaakt? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel veel voor dat soort rollen wordt gevraagd... van ja. vrouwen die gevlucht zijn of zo. Zeker. Ja, de, kijk, in het begin, als je net afgestudeerd bent... zeg je echt wel ja op alles. Want je moet jezelf nog op de kaart zetten, op wat voor manier dan ook. Maar ik was dat natuurlijk na een tijdje wel zat, die rollen. En um, dat begint nu te veranderen, zo de afgelopen paar jaar krijg ik ook veel, nou ja, hoe zeg je dat, uh, colorblind rollen, zeg maar, aangeboden. Maar uh, ik heb daarin zeker wel nee gezegd. Of als ik echt dacht, ja, maar jullie hebben nul onderzoek gedaan naar deze cultuur of deze community. Dus ik ga mezelf niet lenen voor deze niet goed uitgezochte uh, verhaallijn, zeg maar. Dus dan zeg ik nee. En ik heb op een gegeven moment ook de keuze gemaakt. Ik ga zelf dingen maken. Ook omdat ik merkte dat ik sommige rollen gewoon niet kreeg. Of dat ik dacht, ja, ik mis echt dit narratief. Nou, dan ga ik het zelf maar doen. 
ook uit nood geboren eigenlijk. Eén ander project voor we het over schuld gaan hebben. Jij hebt dus alle zeven luisterboeken van Harry Potter ingesproken. Ja. Hoeveel uur werk was dat? Oh, ik denk dat we op een gegeven moment wel op 400 studiouren zaten. Wow. Ja. Ja, even los van dat dat veel is. Dit is dus echt... Voor mij was dit een kinderdroom die uitkwam. Want ik was echt... Ik ben echt een Potterhead. Ik was echt super hooked aan Harry Potter vanaf mijn zevende tot nu nog steeds. Ja, is het um, meer geworden? Ja, of ben je ik, er klaar mee? Nee, ik ben er oprecht nog niet klaar mee. Ik kijk, ik lees die boeken nog steeds af en toe met plezier. En uh, ik vind het gewoon... Ik ben er echt mee opgegroeid. Net als jij volgens mij, toch? Het is deel van onze jeugd geweest. Ik was echt altijd een grote fan. En toen me dat werd, aange- werd gevraagd, wil je auditie doen? Sprong ik echt een gat in de lucht, alleen al. Alleen, hoe bereid je zoiets voor? 400 studiouren. Ik bedoel, dat moet ook allemaal voorbereid worden nog. En dan moet je toch met een soort visie ingaan ook, denk ik. Ja, ik moet natuurlijk wel ook credits geven aan het team. Dus er was dat ook een regisseur op. Natuurlijk een, een geluidstechnicus. En die hielpen mij enorm. Dus op een gegeven moment ga je ook... Ja, ik noem het even heel oneerbiedig stemmetjes doen per rol. En daar had ik natuurlijk allemaal al fantasieën over. Maar uh, ik kon het niet altijd heel makkelijk terughalen. Dus dan moest ik wel aan een regisseur of geluidstechnicus vragen van... Hey, wat deden we ook weer met deze rol? En dan liet hij mij terug horen wat ik deed. En dan ging ik dat weer nadoen. Dus ik ben enorm natuurlijk geholpen. Ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Nee, nee, nee. Maar hoe verdeelde je dat onder? Want dat, zijn, dat, zijn, dat is een rol of 50 of 100 misschien. Ja, dat, ja, omdat ik die personages zo goed ken. Ik had gewoon best wel een visie over hoe ik dat wilde doen. Dus uh, een Sirius Black bijvoorbeeld. Of Sirius Zwart in het Nederlands. Dat is natuurlijk echt zo'n ruige vagebond en uh, die had een wat lagere stem... en was wat ruiger dan een uh, Lupos, weet je wel? Lupos is een hele wat zachtaardige man die heel hoofdelijk is. Dus die praat wat heeser en wat bedaarder. Nou, Percamentus is gewoon een geweldige oude tovenaar. Uh, maar die moest weer anders klinken dan Anderling, want dat is een vrouw. Fascinerend dat je dan aan alles een stem hebt gegeven, terwijl... Ze zitten in je onderbewuste, alsof ze vroeger opgepast hebben bij je, zeg maar. Ja, maar het is een soort collectief onderbewustzijn. Dus ik had het gevoel dat ik ook gevormd was door alle... Ten eerste alle voorlezers die me zijn voorgegaan. Jan Meng, Stephen Fry, weet je wel. Laten we die in godsnaam niet... Daar ben ik ook mee opgegroeid. En alle films natuurlijk, die we ondertussen hebben... Wat voor nieuws heb je geleerd over de Harry Potter-reeks... door er zo lang zo diep in te duiken? Dat het echt ontzettend veel humor heeft. Gewoon J.K. Rowling heeft best wel een flauw gevoel, een droog gevoel voor humor. En dat heb ik echt herontdekt door al die boeken weer. Want zij, door... was, zij was toch een soort, eigenlijk een werkloze schrijver. Ja, in de bijstand. En heel lang niks. Ja. Toen heeft ze een boek geschreven. Niemand wilde dat hebben. Ja. En toen ineens werd het, het het grootste hit. Bijna zoveel verkocht als de Bijbel of zo. Ja, hij is echt iets van dertig keer afgewezen... En toen zo bij de 31ste keer wilde één iemand het wel aangaan. Maar die zei ook tegen haar, je bent een vrouw, dus ik zou een mannennaam aannemen. Of een naam waarvan ze niet kunnen zien wat je gender is. Dus heeft ze J.K. Rowling ervan gemaakt. Oh, echt? Ja, dus ze mochten niet Jean of Jean Rowling doen, zeg maar. Ik wist haar voornaam niet eens eigenlijk, nu, ja, kan nu je het nagaan. zegt inderdaad. Ja, ze hebben toen toch voor een soort uh, ja, mannelijke, of tenminste, je kan niet aflezen wat het gender is. En toen werd het een hit. En wat ik zo mooi vind, J.K. Rowling, even los van haar latere uitspraken... waar ik het totaal niet mee eens ben, hoe ze nu in de media is. Maar zij heeft heel lang bij Amnesty International gewerkt, als student. 
En toen werd ze uh, alleenstaande moeder inderdaad. Toen kwam ze in de bijstand terecht. Dus zij, wat ik mooi vind aan haar boeken... en wat je overal in ziet doorcijpelen... het is heel erg activistisch en politiek en maatschappelijk. Het gaat over armoede in Ron Wemel. Het gaat over ander bloed hebben in Hermelien, Griffel. Het gaat over klassenverschillen. Het gaat over activisme. Het gaat over hoe de Tweede Wereldoorlog is ontstaan... maar dan brengt ze het naar het nu. Gewoon hoe racisme zich kan ontwikkelen in politieke bewegingen. Uh, Over onderdrukking. Over hoe belangrijk onderwijs is. Hoe belangrijk vader- en moederfiguren zijn. Hoe belangrijk familie is... Dus het zijn zulke, ik weet niet, ik herkende me heel erg in al die thema's. Ik vond dat zo, ik vind dat zo knap hoe zij dat heeft vertaald naar kinderboeken. En hoe elk kind dat anders was, zich ja, thuis voelde in die wereld. En dat vind ik ontzettend knap. Nou, hoe jij hier naar kijkt, komt wel meteen naar voren dat je ook een maker bent. In 2020, als ik het goed zeg, ben jij, zit je in het artistieke team van toneelgroep Maastricht, toch? Ja, klopt. Hoe is dat ontstaan? Nou, ik was al een paar jaar maken bij Fascati en ik had al wat projecten met um, Servé en Michel gedaan. En toen belde Servé zij Hermans is de artistiek leider van Tenugroep Ja, een van de artistieke leiders en Michel Sluismans is de ander. En uh, die waren op zoek naar vrouwelijke schrijvers om hun team te vervrouwelijken. En die vroegen mij om tips. En toen zei ik, ik heb een hele lijst, maar zoeken jullie toevallig ook vrouwelijke regisseurs? Want zo kan je ook je team vrouwelijker maken. Dus ik was een beetje, een beetje aan het bluffen. Heel maar proactief. Heel proactief. Dus ik zei, neem mij aan. Ik ben een vrouw. <laughs> en zodoende. Dus dat wilden ze wel aangaan. En waarin zat die klik voor de rest? Ik had heel fijn met Michel Sluismans uh, samengewerkt. En we, en we gingen dus, een mail stond al op het programma voordat corona kwam. Dus we konden elkaar heel erg vinden in ons makerschap. En hij werkt graag met acteurs samen die heel erg uh, ook makers zijn. En die ja, dat collectieve maken met z'n allen. Dus daarin klikte het artistiek gezien heel goed. En had je al veel met ja, de enige bergen in Nederland, in Limburg en in Maastricht? Um, die kende ik nog niet zo goed. Dus dat vond ik ook heel leuk om dat de afgelopen twee jaar te hebben leren kennen. En ook te leren kennen hoe de mensen daar zijn en wat de cultuur daar is inderdaad. Hoe is die? Ontzettend... Warm. Ik vind het oprecht warmer dan, dan de Randstad. Ook wat voorzichtig hier en daar. Maar in het algemeen vind ik de mensen daar inderdaad heel, heel open. En uh, ze houden van goed eten en lekker drinken. Het is wat bourgondischer. Ik vind het altijd mooi, als ik, want ik heb daar natuurlijk gestudeerd... en ja. ik was afgelopen zondag weer gaan kijken naar, naar het toneelstuk wat je gemaakt hebt... Oh, ja, waar we ja. het zo uitgebreid over gaan hebben. Maar dan kom je in de trein... En naarmate je Limburg nadert, beginnen mensen al gezelliger met elkaar te keuvelen dat in de trein. Dat is zo, ja. Het is gewoon wat, het is wat gemoedelijker ook, maar daardoor ook socialer. Dus ik heb bij de bakker in Limburg daadwerkelijk een gesprek met de bakker. En in Amsterdam bijvoorbeeld, dan is het gewoon meer volgende... Het is gewoon wat... Uh... Mag je wel dankbaar zijn als je je even aankijken, als je, als je je koffie komen brengen. Ja, precies dat. Maar Timmy Jan Veetstra, die heeft samen met jou, volgens mij... of hij heeft het geschreven, dit toneelstuk, ja. Schuld. Ja. Dat is ontstaan naar aanleiding van een brainstorm samen. En hij heeft ook al, zoals je net vertelde, bij Bye Bye Birdie... hebben jullie samen geschreven? Nee, bij Broken Wing Bird. Ik heb twee titels met vogel erin. <laughs> Vandaar de verwarring. Nee, wij hadden al Broken Wing Bird samengemaakt... onder de vleugels van Fascati. Dat was onze eerste samenwerking uh, samen, zeg maar. En dat ging ook over onvertelde verhalen en oorlogstrauma. Eigenlijk die twee thema's. En we wilden eigenlijk door op dat spoor. Toen zei ik tegen hem... Laten we doorgaan op die thema's, maar ik wil het actueel. Dus heb je nog een verhaal liggen? En er zijn genoeg verhalen die natuurlijk actueel zijn met oorlogstrauma en zo. En hij had uh, bij een ander stuk in zijn onderzoek... was hij het verhaal van de Yezidis tegengekomen. 
Dus die zei, goh, wat vind je daarvan? Daar is een hele genocide geweest in 2014 door IS. Wist je dat? En ik zo, nee. Althans, ik weet veel van het Midden-Oosten, want ik kom er vandaan. Maar ik, uh, ik heb dit verhaal eigenlijk nog helemaal niet uh, gehoord. Wat, wat erg eigenlijk. Ja, zo ging hij aan de slag en dook helemaal die wereld in. Want bij de tagline van het stuk staat over wat schuld betekent in een wereld die geen schuld bekent. Ja. Wat betekent dat? Het betekent eigenlijk dat het Westen heeft tot voor kort de genocide op de Yezidis nooit erkend. En ook hun eigen rol daarin. Dus dat is eigenlijk het, nou ja, het onbekende narratief wat wij in het Westen tot voor kort allemaal niet wilden erkennen. En dat is gelukkig nu wel eindelijk erkend ook door Nadia Murad. Een Yezidische activiste die voor de VN werkt en die zelf uh, nare ervaringen heeft meegemaakt bij IS. Is dat veranderd door haar boek en door uh, al haar werk. Maar nou dat, we hebben, we hebben het gewoon nooit erkend. En wat is, wat is de rol van het Westen geweest daar in die genocide? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het gaat eigenlijk om de bemoeienis van het Westen in het Midden-Oosten. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Uh, maar dat begon natuurlijk al veel eerder. En wat ik er schrijnend aan vind, is het Westen heeft zich ooit bemoeid... Niet alleen met Irak, maar ook met Afghanistan en zo. Dat is echt al rond 2000, daarvoor eigenlijk nog... sinds de olie die ze daar hebben gehaald, heeft zich daar al gemoeid. En daarna hebben ze gezegd, nou joh, zoek het maar uit. We hebben gehaald wat we willen, we trekken ons weer terug. Maar dat betekent dat je daar een land nogal gebroken achterlaat. In een totaal machtsvacuum en totaal, totaal. heel veel dingen gesloopt. De infrastructuur ja. naar de kloten. Dat. Je laat ook de burgers over aan een nogal fucked up systeem wat daar is. Het is ook vet ingewikkeld, het Midden-Oosten. Het is echt een, een beerput aan ingewikkeldheid. Maar daar heb je voornamelijk veel dictaturen zitten. En als die dictaturen om wat voor reden dan ook omvallen... ontstaan er extremere reacties op. En hoe verschrikkelijk IS ook is... maar als je teruggaat naar hoe dat ooit is ontstaan... dan heeft het Westen zeker... Een, een rol gespeeld daarin. Daarin heb ik het, vind ik het een beetje hypocriet... dat we als Westen niet eens op de hoogte zijn... dat daar een genocide gaande is geweest. Ja, want ik heb het stuk natuurlijk zondag gezien... en dat vond ik een van de meest imposante dingen... dat ik het verhaal van de Jezidis helemaal niet kende. Nee. Zou je zeggen dat dat een van de grootste slachtoffers zijn van IS daar? Zeker. Los van dat we dus vergeten dat een van de grootste slachtoffers van IS... überhaupt de mensen daar zijn... Dus het Westen, vooral Amerika, wil heel graag het narratief creëren van... ze hebben het op ons gemikt. Weet je wel, wij zijn uh, het grootste doelwit. Nou, dat is niet per se waar. Ze zijn daar gewoon in dat hele gebied. De burgers daar zelf, de mensen die daar leven, zijn de grootste slachtoffers. En daar heeft niemand het over. Voornamelijk als we het hebben over wat wij in de media en de kunst en cultuur vertellen... de welke narratieven wij kiezen om vette films over te maken... gaat vaak over... IS-strijders. Een heel typisch voorbeeld. In het toneelstuk zit op een gegeven moment een scène van een talkshow. Ja. En dat is iets wat mij bij zal blijven, weet ik zeker. Want Arjan, ja. die wordt geïnterviewd samen met een andere vrouw... die als wit meisje voor IS is gaan vechten. Ja. En het hele trauma. Daar wordt een soort van, ja, vertel eens. En hoe erg was het? Ja. En dan wordt het frame meteen erop gelegd van... maar er zijn ook witte mensen die daar zijn gaan vechten voor IS. En ja. dat vinden wij een spannender frame. Mm-hmm. D- dat was een van jouw grootste ergernissen dus. Ja, en niet alleen die van mij. Ik denk, bij de Yezidis is een enorme frustratie ontstaan... omdat de community werd hier in Nederland constant afgebeld... voor dat soort talkshows. En vervolgens zien ze dat het voor de promotie van films over IS-gangers... of wat voor 
kunstvormen dan ook. Die mensen mochten allemaal aan tafel dat narratief vertegenwoordigen. Maar hun narratief is altijd doodgezwegen en heeft nooit aandacht gekregen. Nou, dat vonden wij als makers ook belachelijk. En we hebben eigenlijk... Wij zullen nooit zeggen tegenover onze collega's... je mag dat narratief niet doen. Ik heb zelf ook een IS-strijder gespeeld. Tieme heeft ook over IS-strijders geschreven. Maar we willen die balans heel graag herstellen met dit stuk. Hopelijk. Nou, dat scheen in ieder geval licht op iets wat ik nog niet kende. Gewoon als als kijker, als consument. Alleen, het is een stuk over schuld en over eigenlijk slachtoffers. Ja. Alleen, hoe hoe moeilijk was het voor jou en voor Timen om daar toch dan een soort... Ja, ik wil niet zeggen een helder verhaal van te maken... maar een stuk over iemand die alleen slachtoffer is... is misschien natuurlijk niet zo interessant. En dat is het niet geworden hoor. Maar hoe hebben jullie die vertaalslag gemaakt? Nou, het gaat uiteindelijk om, ook weer om balans. Van, je moet iemand ook niet reduceren tot zijn trauma. Want dan wordt het alleen maar al wat zielig. Je geeft iemand een zekere agency. En daarin vind ik het leuk. Mensen vergeleken het stuk. Het noemt het eigenlijk een soort moderne Midden-Oosterse tragedie. Want in elk tragediestuk is er iets onontkoombaars. Hè? Een lot waar iedereen naartoe gaat. Maar het verschil is, ons hoofdpersonage neemt het lot wel in eigen handen. Beslist om iets te gaan doen daarmee. Ik ga niet zeggen wat... Ik ook niet. En daar is ook geen één antwoord op, overigens. Maar ik denk wel dat dat haar empowert. Dat ze op een gegeven moment beslist... oké, ik ik ga zelf het lot in eigen handen nemen... en ik ga iets doen met deze pijn, zeg maar. Ja, hoe verstandig of onverstandig dat dan ook uh, blijkt te zijn. Maar dan moeten mensen zelf maar gaan kijken. Maar een andere keuze die je gemaakt hebt is dat... er zijn vier actrices die alle rollen spelen. En er zit toch een een rolletje of vijftien in. Klopt. Hoe is die keuze tot stand gekomen? Nou ja, ik was bezig met de casting en ik had toen nog in mijn hoofd dat het uh, gemixt kon zijn. Dus twee mannen, twee vrouwen. En uh, dat lukte gewoon om agenda-achtige redenen steeds niet. En op een gegeven moment zei Tieme van, maar waarom doe je eigenlijk niet gewoon... Je hebt meer vrouwen op je lijst, grappig genoeg, staan. Waarom doe je niet gewoon alleen met vrouwen? Want dit stuk gaat eigenlijk heel erg over female empowerment. En ik ben überhaupt nooit van de genders. Dus ook als ik twee mannen had gekast, hadden die ook vrouwenrollen gespeeld en andersom. En toen dacht ik opeens, ja, dat zou eigenlijk inderdaad een extra laag aanbrengen... als we in de casting het alleen door vrouwen laten doen. Als je het dan hebt over seksueel geweld tegen vrouwen... vind ik dat een hele interessante hoek eigenlijk. Maar hoe was het om zelf opeens aan de andere kant te staan of te zitten van een castingproces? Ik vond het eigenlijk wel... Uh, ik heb heel veel geleerd, ook als acteur, daarover. Überhaupt het regieschap nu voor het eerst uitvoeren. Want je inderdaad ziet de andere kant. En je ziet ook dat het nooit persoonlijk is... als je iemand wel of niet door laat gaan nou, voor een rol. Dus ik vond het ontzettend leuk. Gewoon, je denkt na over wat is nou een goede groepsvorming. Welke actrices qua speelstijl ook passen bij elkaar. We wisten wel dat één actrice echt een vaste rol moest spelen. Van Arjan, inderdaad. Want anders werd het echt te ingewikkeld. En is dat dan omdat de rest van de rollen iets inwisselbaarder zijn? Ja, dat zijn iets meer natuurlijk de bijrollen om haar heen. En je moest wel één ankerpunt hebben als publiek, want anders raakte je echt te veel in de war. Maar dat was ontzettend leuk met de andere actrices natuurlijk om uh, al die rollen uit te pluizen. Een beetje hetzelfde als met hoe ik Harry Potter... Ja, dan ga je gewoon met z'n allen fantaseren. Wat is dit voor type? Hoe praat hij? Hoe loopt hij? Is hij heel hoog in energie of heel laag? Heeft hij een accentje of niet? Maar jij hebt als actrice natuurlijk heel veel regisseurs meegemaakt. Zowel op het toneel als bij film en tv. Ja. Ongetwijfeld vielen jouw dingen op dat je dacht van... hé, dat doet hij of zij goed. Of hen. Of of dit dit, dit minder. Ja. Dit heb ik altijd gemist. 
bij een regisseur dan een regisseuse? Oh, dat is een goede vraag. Nou ja, laat ik eerst zeggen dat ik natuurlijk mijn eigen regieschap echt nog aan het ontdekken ben. Hè? Dus ik zou niet weten wat mijn stijl is of zo. Maar ik was bang dat omdat ik actrice was, dat het in de weg zou gaan lopen. Dus ik, was, ik wilde niet zo'n regisseur zijn, die, die heb je ook. Die gaan dan voordoen hoe je iets moet spelen. Ik heb ooit gehoord dat Pierre Bokma les ging geven op de toneelacademie Maastricht. Ja. En dat hij zo gefrustreerd werd en dat hij het alleen maar voor ging doen. Ja. Oh ja, dat is de valkuil dan toch? Ja, nee, dat wilde ik echt niet. Maar ik wilde wel kijken van, goh, kan ik de taal vinden? Uiteindelijk gaat het om elkaars taal spreken. Als ik jou iets wil laten spelen, dan moet ik vinden wat jouw ingang is. En dat werkt voor sommige acteurs is dat heel technisch. Dus bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, je mag niet knipperen. Hou die spanning vast, je mag niet knipperen. Voor andere acteurs heb ik ook ontdekt, nee, moet je echt in uh, gedachten gaan spreken. Dus zeggen van, jij hebt nu deze gedachte en nu heb je deze gedachte. Voor een andere acteur is het weer, ren tien rondjes en kom dan nog eens even de scène doen. Dus ik vond het heel leuk om te ontdekken wat bij iedereen de ingang is. En wat moet je nou nooit doen als regisseur, behalve voordoen? Niet zeggen wat je niet wil zien. En dat heb ik nog steeds regisseurs die dat ook tegen mij nog kunnen zeggen. Van, uh, ik wil niet, niet zo fronsen. Het helpt ah. beter als je zegt wat je wel wil zien of waar je meer van wil zien. De klassieke van niet aan een roze olifant denken. Ja, want dan word je gecensureerd. En de meeste acteurs, heb ik ook ontdekt, lopen dan vast. Of die voelen zich heel erg uh, stijf. En op het podium zit een muzikant ook? Ja, Sam, Sam Gijzel. En ja. die maakt live tijdens de voorstelling muziek. Ja. En je voelt aan alles dat, dat er bepaalde kaders zijn waar die zich aan houdt. Waar jullie elkaar op hebben vastgelegd. Maar dat er ook heel veel gewoon in het moment gebeurt. Ja. En dat als een actrice net even anders een zin inglijdt... dat hij ook net anders dat akkoord neerlegt. Ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, hij is een fantastische muzikant die heel goed kan luisteren. En wat ik leuk vond en waar ik ook even aan moest wennen... hij maakt terwijl wij maken. Dus ik dacht eerst, oh, misschien composeert hij al dingen... En die plakt hij erop. Hij nee. kwam met niks naar de repetities. Hij kwam met niks naar de repetities. En we gingen, terwijl wij scènes gingen doen en improviseren op het podium... ging hij muziek maken ernaast. En uh, dat was heel leuk, want dan, ja, dan is het echt heel erg samen. Je merkt dus in de, in de stukken waarin hij wat meer improviseert... luistert hij inderdaad helemaal naar de acteurs. Dus als die een wat lagere energie hebben, zal hij niet hoger in energie gaan... En andersom. Ja, jullie gaan later ook op tour. Tenminste, dan ben jij er natuurlijk niet meer bij. Nee. Maar ik, ik, ik heb ook heel veel zin om dit stuk nog een keer te zien. Misschien na een tijd. Snap ik wel, ja. Ik ook. Want ik ben ook heel benieuwd hoe die gaat groeien. En hoe die personages steeds meer gaan indalen bij alle acteurs. Ja. Hoe moeilijk was het om opeens zelf bij bijvoorbeeld een première alleen maar te mogen kijken? Oh, dat vond ik zo raar. Ik liep echt wel een beetje met, met mijn ziel onder mijn arm zo naar de, naar de première toe. Want op een gegeven moment is het klaar. Je kan wel noods geven, maar op een gegeven moet moment je moet je... ook mee oppassen. Ja, maar dat dus. Hè? Want anders word je weer zo'n regisseur die echt super in de control freak modus zo. En dit puntje en dat dingetje. Maar je moet wel de controle loslaten. En je hebt ook geen controle, want je zit aan de kant te kijken naar wat jullie hebben gemaakt met z'n allen, zeg maar. Dus dat is heel gek. En als acteur kon ik altijd met mijn zenuwen omgaan naar een, van een première door gewoon te teksten. Of gewoon op te warmen. Of even een paar rondjes te rennen. En nu hoefde ik niks te doen. Je kon alleen maar kijken en, en wachten ja. en hopen. Ja, echt dat. En je kijkt wel met heel veel liefde naar je spelers op het podium. Um, want je ziet ze gewoon heel goed gaan. En dat is te gek. Een ander ding wat, wat mij opviel en dat op het podium zijn allemaal grote kleden, doeken. Ja. 
die zijn echt gemaakt door Jezidische vrouwen... bij een soort organisatie, een soort foundation. Ja, in de vluchtelingenkamp in Irak. Dat is natuurlijk iets wat jullie als makers weten. Ja. En, en, en als publiek zie je wel natuurlijk de, de, de vormen en de, en, de, en de patronen op de doeken. Maar je hebt geen idee van deze achtergrond. Nee, althans, we hebben wel in de, zeg maar, de marketing eromheen. Op het toneelstuk uh, laten we wel interviews zien met Sarah. Uh, Sarah Nixon is de scenografe die naar Irak is gegaan... en die daar ook filmpjes heeft gemaakt. En met die mensen. is daar echt heen gegaan? Ja, die heeft het helemaal opgehaald, omdat ze fucking awesome is. <laughs> wow. Ja, dus die is zo begin augustus een paar dagen naar Iraaks Koerdistan gegaan... en heeft de kleedjes gewoon met koffer, grote koffer meegenomen, al die kleedjes... Uh, Weet je, erin gedouwd, de vrouwen daar ontmoet die dat hebben gemaakt wekenlang. Uh, en dat maakt het wel heel bijzonder dat wij tussen die kleedjes mogen spelen natuurlijk. En ik kan me helemaal voorstellen dat het perspectief van de, van de slachtoffers, mm-hmm. dat je daar, je, je hoeft maar één interview te horen of, of de tekst te lezen of een documentaire te zien. Ja, als het licht daarop wordt geschenen, dan schrik je helemaal de tering eigenlijk ja. van wat daar gebeurd is. Alleen, jullie spelen ook de daders. Jullie spelen ook verkrachters, ja. IS-strijders, die dat, die dat deden. Ja. Hoe moeilijk was het en hoe is het gelukt om je daarmee te identificeren? Want acteren, heb jij wel eens gezegd, is de grootste daad van empathie. Ja, klopt. Nou, daarin twee dingen hielpen heel erg. Het eerste was dat we vanaf het begin al hadden besloten, dus dat begon al bij de tekst, dat ook alle IS-strijders die voorkomen in het verhaal dienstbaar zijn aan het verhaal van de Yazidis en niet andersom. Dus wij hebben nooit gezocht naar uh, ronde personages maken van de IS-personen. Dat was een hele rigoureuze keuze. Want daarin hebben wij gewoon gezegd, dat gaat ons, ons om Arjaan. En om Yasemin, haar andere Yazidische beste vriendin. Het gaat ons niet omdat uh, Suleiman, de IS-strijder, nou... dat je al zijn psyche begrijpt en dat hij vroeger waarschijnlijk mishandeld is als kind. We don't give a shit. Weet je wel, daar gaat het niet om. Daar hebben we genoeg gehoord. Dus dat is een heel belangrijke geweest, dat we niet ten volle in de psychologie kruipen. Dat het archetypische... Ja, het gaat om een systeem bekritiseren. En niet omdat we de psychologie van Suleiman helemaal omvatten. We don't give a shit, daar gaat het niet om. Het gaat om de psychologie van Arjan. Uh, dus dat is één ding. Het andere is, we hebben Anna van Schijndel. Zij is een van de grote intimiteitscoördinatoren uh, hier in Nederland. Ik ken haar van Anne Plus, omdat ze daar fantastisch, uh, fantastisch werk heeft gedaan. Dus ik had haar gevraagd, zou jij met mij en de acteurs een dag alle intieme scènes willen doen? Inclusief verkrachting natuurlijk, want daar moet je nogal, je moet over je eigen grenzen heen. En ik geloof altijd dat je pas je grenzen kan opzoeken als je je veilig voelt. Ik denk dat dat de, ene, de grootste voorwaarde is, dat je dat kan doen. Dus dat hebben we een hele dag samen gedaan, met allemaal ook oefeningen en hoe je bij elkaar... De, de bodycheck doet. Dus dat doen de acteurs elke keer voor het spelen. En, en hoe gaat zoiets? Het is een soort van tegenover elkaar staan... heel meditatief contact maken en vragen... mag ik je arm aanraken? En eigenlijk alle plekken die in de scène aangeraakt worden... die bij elkaar eerst checken. Uh, maar ook checken, hey, kneep ik te hard? Dus nou ook na afloop kneep ik te hard in die scène... of wil die het wat zachter hebben? Of Elke dag is ook anders. Soms ben je wat gevoeliger en soms kan je veel meer hebben... Dus zij heeft ons heel veel tools gegeven om ook op de tour, als ze straks gaan toeren, om dat bij elkaar te blijven checken en om het veilig te houden. Allemaal zodat het bespreekbaar blijft en zodat je weet wat er in de belevingswereld van die ander omgaat. Precies, ja. Kan, kan, het, kan zoiets ook te ver gaan? Dat het er juist ongemakkelijk door wordt? 
Ik heb dat nog niet zo ervaren of gezien bij mijn acteurs. Nee, die vonden het juist heel fijn dat ze wisten... ik moet dit verschrikkelijke ding bij jou doen. En ik als vrouw weet ook hoe verschrikkelijk dit is. Maar omdat je weet bij de ander... oké, ik heb alles met je gecheckt. Je bent er oké mee dat ik je heupen pak, dat ik tegen je aanbeuk, al die dingen. Uh, Nee, dan, dan durfden ze dat juist samen wat meer aan te gaan. Maar je moet bij elkaar blijven checken en je moet in gesprek blijven. En dat houdt het veilig. Allemaal om situaties te voorkomen die in het verleden natuurlijk gebeurd zijn. Zeker. En hoe kwetsbaar je als acteur überhaupt op het podium staat... al helemaal als je intieme scènes moet doen. En dat is niet met je gecheckt wat je grenzen zijn. Ja, dan heb je toch het gevoel dat het moet. Ja, totaal. Hoe vaak dat gebeurd is. Of dat je opeens dan voor het blok wordt gezet... en er zit 30 man crew naar je te kijken of zo. En dan moet het. Dat is natuurlijk niet heel chill. Jongens, we hebben nog tien minuten. Maar dat... Je eindigt met een seksscène op zo'n dag. En dan door tijdsdruk is er geen tijd om bij jou na te gaan wat je wel of niet fijn vindt. Daar zijn checks en balances voor nu dus, waar jij dankbaar gebruik van maakt ook. Zeker, ja. En je hebt nu dit stuk gemaakt. Ja, je regiedebuut. Ja. Uh, je, je zit nog steeds bij toneelgroep Maastricht in het artistieke team. Mm-hmm. Gaan er nog meer stukken komen? Oh, uh, er is inderdaad een afspraak dat ik één stuk per jaar maak. Dus... Uh... Binnen dit kunstenplan. Dus dat is even heel concrete afspraak. Dus volgend jaar komt er nog één. En het jaar erop uh, nog één. En dat, uh, voorlopig is dat even alles wat ik weet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in het theater en in film geacteerd. Maar dan ook nu een, een regiedebuut ja. voor in het theater. De logische stap zou natuurlijk een regiedebuut voor film zijn. <laughs> is dat de logische stap? <laughs> dan is de hele tekening ingekleurd. Ja, dat zou wel... Nee, ik heb daar nog niet... Ik ben wel het uh, scenario schrijven aan het ontdekken. Dus ik ben wel, zeg maar, dat heb, ben ik nu al een tijdje... Dus ik, ik vind dat al moeilijk genoeg voor alsnog. Dus ik, voor mij, de, de nieuwe dingen die ik aan het leren ben... Het, vanaf vorig jaar zijn scenario schrijven... en pitchen voor film en tv... en regisseren voor theater. En dat vind ik al een grote uitdaging. Dus ik denk dat ik me hier nog heel even bij hou. Hoe ben je dat scenario schrijven aan het ontdekken? Ja, dat komt ook vanuit rollen die ik graag zou willen spelen... en die ik anderen ook gun om te spelen. En bepaalde narratieven die ik onderbelicht vind. Uh, dus ik ben... Uh, nou ja, op een gegeven moment kom je in uh, writers' rooms terecht... en dan ga je daar samen over brainstormen. En dan uh, maak je, ja, ga je al die stappen, weet je wel... Van, van treatment naar al die dingen. Dus dat is heel leuk en heel leerzaam. Maar dan ga je het echt hebben over tekst. En uh, wat dat betekent. En ja, ik ben daar nog lang niet uitge... Ik moet dat echt nog zo nog bevatten wat dat is. Dus... Dat, dat kunnen we nog verwachten. Genoeg te leren. Uh, de <laughs> laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel in deze podcast... is wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je weg vinden in de creatieve wereld? Oeh, oh, wat een goeie. Ik denk, maak alsof je niet bang bent. Maak wat jij wil zien. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dat was leuk. En tot zover. De Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast. Aflevering 143 met Jumaan Fataal. Het stuk schuld is tot 26 november te bekijken in theaters door heel het land. Gaat dat zien? Voor plaatsen, data en kaartjes kan je kijken op toneelgroepmaastricht.nl slash schuld. Dank voor het luisteren. En tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl